0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Rádio ele acordava às 6 horas da manhã sem precisar de despertador Como fazia todos os dias chamados úteis Pulava da cama, se dirigia ao banheiro dos fundos da casa Escovava os dentes com pasta calol e em seguida mergulhava num banho com água fria da jarra colocada no banheiro. Ao se ensabuar com sabonete Dorli, ficava pensando porque sua mãe obrigava aquele ritual diário antes de tomar o café da manhã. Já apressado para não perder a hora da aula do grupo escolar Santo Antônio, num percurso que fazia a pé, porque bicicleta era para os meninos mais ricos do bairro. O café, meus amigos, gostoso e cheiroso, era o café alveiar, mesmo o no nome de fubá com que era feito um cuscuz excelente, que misturado a dois ovos fritos e um pãozinho bem quente dava sustento para toda manhã. Às vezes, quando dava tempo, o café era branqueado com a adição de um leite de primeira, tirado do peito da vaca, cujo curral ficava na esquina da capitão José Pessoa. O ruim mesmo era quando tinha de enfrentar uma colher daquela horrorosa emoção de Scott, tirada de um vidro azul com a figura sinistra de um homem feíssimo, carregando nas costas um enorme bacalhau. Pois bem, das 7 às 11 horas se ocupava em prestar atenção ao que dizia a professora Durvalina Falcão, que marcou muito a sua presença naquela que viria a ser a primeira escola da sua vida, assim, aprendeu as primeiras letras as operações fundamentais da matemática e decorou para sempre a tabuada, sabendo de cor ainda hoje que 7 vezes 7 é 49, a não ser quando a conta está errada. Tomou conhecimento dos primeiros ensinamentos das ciências e se identificou com a história do Brasil, detendo-se mais na proclamação da independência por Dom Pedro I e na luta de Tiradentes contra os tiranos portugueses. Aprendeu que a Paraíba, um dia, tinha pertencido a uma capitania hereditária com sede em Olinda e que a nossa capital já tinha se chamado Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Voltando para casa, já com muita fome, embora a merenda do grupo fosse relativamente boa, principalmente quando tinha uma alentada sopa de macarrão, tomava outro banho, desta vez porque estava molhado de suor. A pelada com a bola de meia no caminho de volta tinha sido da melhor qualidade. Amigos ouvintes, depois do almoço, Feijão, arroz, macarrão e um pedaço de carne assada. Meia hora de descanso e depois de fazer o dever de casa. dava uma ajuda na venda do pai. Ajuda que geralmente era fazer embrulho. E embrulhar sabão era muito chato, por sinal. Ou de somar os valores das compras dos poucos clientes para anotar na famosa caderneta do fiado. Às cinco da tarde a folga era para brincar. E aí era o bom do dia. Podia ser uma simples brincadeira de roda ou até mesmo uma boa corrida na disputa de Barra Bandeira. Os mais fracos preferiam o esconde-esconde, o pega, ou mesmo peia-quente. Mas isso era para maricas, porque o forte era mesmo a pelada no campo do sítio da esquina, onde oito jogadores de cada lado disputavam palmo a palmo. O direito de fazer gols numa disputa que só terminava quando vinham os gritos pra casa já, se não vai apanhar. Era a mãe chamando. Outro banho, Agora com água mais quente e resultado de um dia de sol no tonel, trocava de roupa e sentava-se à mesa para ser ceia supimpa. Um prato de sopa, um pão com manteiga e uma xícara de café com leite, acompanhados às vezes de um pedaço bom de queijo de coalho ou a metade de um frutapão delicioso. E depois da janta, sentava no sofá da sala, ligava o rádio Philips holandês e quando na rádio Tabajara começava a hora da saudade, era chegado o momento de ir para a cama. Deitado na cama, faixa azul estreita, mas macia. A mão lisa do pai, ai que saudade. Ali afagar os cabelos, mal tinha tempo para pedir a bênção. E sem se sentir, pegava no sono. E assim, meus amigos, terminava um dia qualquer de felicidade em Jaguaribe daqueles tempos.